0: Ich bin Doris Prisching. Sie hören serienreif, den Podcast über die orgiastische Welt der Serien. Die Serie, um die es heute geht, ist Love, Sex and Goop von Gwyneth Paltrow. Zu sehen ist die Serie auf Netflix und meine Fragen dazu stelle ich heute Theresa Lachner. Sie ist die Expertin für Sex und darüber reden. Hallo, liebe Theresa. Hallo. Mit deinem Label Lustprinzip veröffentlichst du einen unglaublich spannenden Blog. Es gibt einen großartigen Podcast und ein faszinierendes Buch. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Vielen, Vielen Dank, Dank fürs Kommen. Ich glaube, ich werde rot bei diesen ganzen Komplimenten. Stimmt, gleich. ich sehe es auch schon. <lacht> stimmt gar nicht. Du bist gar nicht rot geworden, weil es einfach stimmt. Aber gut, wir kommen gleich zum Thema Love, Sex and Goop. Kannst du bitte, liebe Theresa, erzählen, worum es da geht? Also Goop, für alle, die es nicht wissen, ist das Lifestyle-Label von
1: Gwyneth Paltrow, dieser Schauspielerin. Und die hat schon eine andere Netflix-Serie dazu. Da geht es auch so um so Selbstverbesserung, so ein bisschen so Hacks. Und was spannend an Gwyneth Paltrow ist, also sie hält nicht so viel von so traditioneller Medizin oder irgendwie allem, was man schon so wissenschaftlich prüfen kann, sondern sie sagt, da muss noch mehr gehen. Das ist eigentlich so ihr Motto, glaube ich, bei allem. Und das appliziert sie natürlich auch auf das Thema. Sex und irgendwie so ein bisschen Sex und Selbstverbesserung, würde ich sagen, sind so große Themenbereiche von ihr. Also Goop ist eine Webseite primär, da kann man aber auch sehr, sehr viele Produkte kaufen. Und ich glaube, wenn man sich da mal so durch die Artikel klickt, wird man schnell feststellen, dass, also ich glaube, eben pro Artikel sind so... 20 Produkte, die man so kaufen kann, zu allen möglichen Themen. Auch sowas wie vampir Vampir-Vertreibungssprays oder Jadekugeln, die man sich eben in die Vagina einführen soll oder solche Dinge. Und dazu gibt es jetzt eben auch eine Fernsehsendung auf Netflix, wo fünf Paare, die Probleme mit ihrem Sexleben oder mit ihrer Intimität haben, kommen und dann von Gwyneth mit Expertinnen oder ich glaube es sind sogar nur Frauen, Expertinnen, gepaart werden, das klingt ein bisschen zusammen. Das ist geführt, so gesagt, aber ja. Und dann da an ihrem Sexleben arbeiten. Ich glaube, das ist zusammengefasst, worum es geht. Und es sind sechs Folgen, glaube ich. Und wir sehen alle diese Paare über diese Folgen hinweg, aber in jeder Folge ist so der Fokus... Meistens auf einem Paar, klarer. Wir sehen die Paare auch am Anfang, wie sie mit Gwyneth und ihrer Lieblingssexpertin zusammen diskutieren. Also wir haben sowohl den Dialog zwischen den Paaren untereinander, als dann eben auch mit ihren jeweiligen
0: Sexpertinnen. Ich hoffe, ich verrate ja kein Geheimnis jetzt, wenn ich sage, ich habe dich kontaktiert und dich gefragt, dann ob du die Serie gesehen hast. Und du hast gesagt, ja, du hast es am Wochenende angeschaut und zwar in einem Durch. Man kann ja gar nicht wegsehen. Ja. Jetzt ganz ehrlich mal, wo hat es dich gepackt?
1: Also... Ich kann dazu sagen, ich war gerade bei meiner Mutter und wir haben es zusammen angeschaut und eine Folge heißt ja sogar «Your mom shouldn't see this» oder so und wir konnten beide nicht wegschauen und das fand ich interessant, weil meine Mutter, normalerweise geht sie dann einfach irgendwann, wenn sie sich zu sehr langweilt, aber sie konnte auch nicht wegschauen und ich habe auch darüber nachgedacht, woran das lag und ich glaube natürlich für mich ist es halt diese fachliche Perspektive, weil ich will natürlich also ich bin systemische Sexualberaterin, das heißt, ich arbeite auch mit Klientinnen im Einzelnen Paar und Paarsetting und finde natürlich spannend, was dort für Expertinnen für Ratschläge geben oder auch für Interventionen da anwenden. Aber was ich halt an Gwyneth Paltrow's Formaten immer so toll finde, ist, dass immer so eine magische Transformation stattfinden muss. Also man geht nicht einfach nur in kaltem Wasser schwimmen, sondern es verändert das Leben und die Zellen und wirklich, also es ist immer alles larger than life und so auch diese Transformationen in diesem Sexformat. Und das hat mich natürlich fachlich interessiert. Was können da für magische Tricks angewandt werden? Ich finde aber auch, dieses Format besticht irgendwie durch diese Mischung aus... Es hat so Vibes von so einer Tierdoku zwischendurch, finde ich. Also auch immer diese Einspieler am Anfang und zwischendurch, wo dann so, man sieht so Hände, die so streicheln oder irgendeinen plätschernden Springbrunnen oder sowas.
0: Das hat eine Ähnlichkeit mit einer Tierdoku?
1: Also diese Nahaufnahmen, wo man dann sieht, oh, das ist die Natur und so. Also ich fand das ganz faszinierend. Also dieser Blick auf diese Menschen, der sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich
0: höre ja heraus, es hat dir sehr gut gefallen. Mmh. Eigentlich.
1: <lacht> also die Tierdoku. Mit Mixed Menschen. Feelings. so ja. Also ich fand, was ich gut fand, fangen wir mal so an. Ich fand den Cast sehr sympathisch. Die Paare, die dort vorkamen, ich fand, da waren unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen, unterschiedlichen Beziehungsgeflechten. Das hat mir gefallen. Ich fand die alle irgendwie sehr sympathisch. Ich hatte bei allen das Gefühl, die wollen jetzt wirklich sich da auf was einlassen. Und was mir auch sehr gefallen hat, war das Paare in der Öffentlichkeit sagen, ja, bei uns läuft es nicht so cool und mhm. wir wollen was ändern. Und man kann auch was ändern. Das ist was, das ist eine Message, glaube ich, mit der kann jeder von uns irgendwie was anfangen. Und das ist auch eine, die kommt nicht so oft. Also ich habe oft das Gefühl, so Sexualleben von Singles kann man gut öffentlich breit treten, weil das hat dann immer noch so diesen Entertainment-Faktor. Aber sobald es in eine Paarbeziehung geht, ist es dann irgendwie dieses heilige Konstrukt, was nur noch die Menschen in dem Paar was angeht. Mhm. Und das zu sagen, so hier haben wir fünf Paare, die sagen, hey, irgendwie läuft's nicht, wir wollen was ändern. Das finde ich eine empowernde,
0: gute mhm. Message. Der Zugang hat dir gefallen, mal so zu sagen. Ja. Und was hat dir weniger gut gefallen?
1: Ich fand teilweise und da kommen wir wieder zurück zur Tierdoku. Ich fand, da waren verschiedene Sachen drin. Es hatte einerseits eben diesen ja dokumentarisch, sagen wir mal, fragwürdig wissenschaftlichen Anspruch, so und so sind Menschen und das wird jetzt hier erklärt. Wir haben das gleich in der ersten Folge mit diesem Erotic Blueprint, <lacht> wo dieses Experte in dem Paar erklärt, ja, es gibt nur fünf Typen von Menschen. Die einen sind kinky, die anderen sind sensual und so fragt man sich sofort, oh Gott, ich gehöre da nicht dazu, was bin ich? Genau, genau. also ich habe natürlich sofort mhm. den Blueprint-Test gemacht und der hat ungefähr den Gehalt, also ich habe mal für eine Frauenzeitschrift gearbeitet, da hat man auch diese Psychotests da so sich ausgedacht, das, so ähnlich war das, also bei mir kam dann glaube ich auch raus, ich bin so der gemischte Typ, so wo ich mir auch denke, ja man mag halt eh, in jeder Situation mag man halt entweder das oder das, also ich glaube niemand ist irgendwie eine Sache. Und ich glaube, so sind Menschen in Wirklichkeit auch. Und deswegen fand ich das oft ein bisschen, also dieser wissenschaftliche Anspruch, den das Format nicht hat, weil es am Anfang gleich sagt, ja, ja, das ist hier for entertainment purposes only, aber das dann doch irgendwie so durchkommt mit diesen Expertinnen, den fand ich natürlich ein bisschen fragwürdig. Ich fand spannend, ich habe mich gefragt, das ist natürlich eine ganz eigene Debatte, ob man sagt, ab wann ist ein Inhalt pornografisch? Aber ich fand, man hat dann teilweise doch sehr explizite Dinge fast gesehen, um, und das hatte natürlich diesen boulevardesken Aspekt so ein bisschen, dieses sehr amerikanische, so wow, wir gucken jetzt was, das ist kein Porno, aber man sieht schon ganz schön viel. Eine Szene, die mich so ein bisschen uncomfortable gemacht hat, war diese sexological bodyworkerin, die mit der einen lesbischen Frau gearbeitet hat. Und man hat eben sehr deutlich, also man hat nicht mhm. den Shot auf die Geditalien gesehen, aber... Mhm wie sie eben diese Frau, die davor noch gesagt hat, ja, meine Mutter ist Zeugin Jehovas und ich bin also ganz anders aufgewachsen mhm. und wie die dann irgendwie befriedigt wurde, so, und zum yeah. Höhepunkt gebracht wurde. Und da habe ich mir auch so gedacht, so, wir wissen es nicht, aber war das jetzt für diese Frau so gut? Und wie sehr wird dieser Frau auch in diesem Format einfach vermittelt? du musst dich befreien, du musst deinen Scham loslassen, du musst es jetzt, gib alles. Ja, so. ja. Das ist schon, was dieses Format uns ein bisschen vermittelt und das ist für mich einer der großen Negativaspekte. Also ich hätte mir, glaube ich, mehr gewünscht, dass wir die Scham ein bisschen mehr ehren, dass man sagt, ja gut, wenn du darauf keine Lust hast, du musst nichts machen. So ja, Also mhm. das wird, finde ich, nicht so gut vermittelt. Also es hat diesen, und das sehe ich oft auch in anderen Formaten, dass wir jetzt halt gehen in so eine über sex-positive Richtung. Also alles ist erlaubt, alles ist toll, alles, was zwischen Consenting Adults passiert, ist super, Sex macht schön und frei und dann ist das ganze Leben gut. Also das wird auch wirklich am Schluss nochmal so ein bisschen so gesagt in diesem Format, so it's who you are und diese ganzen Sachen. Und das, finde ich, baut einen vielleicht auch etwas unrealistischen Druck auf. Also weil ich finde, die Grundmessage von diesem Format könnte ja auch sein oder ist zum Teil auch so, ja, man kann Sex und Intimität lernen. Und da würde ich sagen, ja, klar mhm. kann man das. Also, dass man sagt, es gibt irgendwie Techniken, die mhm. man lernen kann oder wie kann ich lernen, besser auf meine Partnerin, meinen Partner einzugehen. Das ist ja super. Also, da gibt es ja nichts zu beanstanden oder wirklich so basic Anatomie-Dinge wie, oh, wie ist denn die Klitoris eigentlich wirklich aufgebaut yeah, yeah. und warum wissen wir das nicht, dass es das so ist. Also, und das ist wirklich ein Punkt, der wird auch angesprochen in dem Format und der stimmt, dass wir Wirklich erst seit 1998 die Form der Klitoris, wie wir sie heute kennen, kennen. Und bis heute gibt es irgendwie in Biologiebüchern in der Schule, sieht man halt den Uterus und wie dann da das Baby wächst. Aber wir sehen nicht die Klitoris in diesem Buch und wir wissen nicht, wo die verläuft und das ist ein Riesenproblem. Yeah. Also, und dass da so ein Format auch eine Hilfestellung bieten kann, in dem halt so eine Sexpertin so eine riesige Plüschklitoris mhm. zeigt, ja, also ich kenne selber auch aus meiner Berufserfahrung ganz viele Frauen, die eben nicht wissen, dass es nicht nur diese kleine Perle ist, sondern dieses weit verzweigte Organ, was irgendwie mehrere Zentimeter groß ist.
0: Und das ist natürlich super und wichtig. Also, das heißt, man kann schon sagen, dass Love, Sex and Goop dazu verhelfen kann, besseren Sex zu haben, wenn ich das möchte. Jein, also. Ich glaube schon, dass es ein Gespräch
1: eröffnen kann darüber, dass es vielleicht wichtig sein könnte, sich mal dem allen mal eingehender zu befassen. Problematisch finde ich dann halt wieder die Gwyneth Paltrow Attitude, die, mhm. glaube ich, wirklich in mindestens jeder zweite Folge sagt, so es geht um Selbstverbesserung. Ja, Das ist ja irgendwie ihr Mantra und nachdem sie irgendwie alles so gestaltet auch auf dieser Webseite, man muss das Maximum rausholen, man muss krassere Orgasmen haben, da, da geht noch was. Mhm. So Und kann sein, dass da was dran ist. Also ich glaube, bei jedem geht noch was, wenn er mal irgendwie sieht, oh, da könnte ich was verändern, spannend, was könnte man denn noch ausprobieren? Also das irgendwie erstmal zu eröffnen, zu sagen, hey, was gibt's denn noch? Finde ich super, aber mit dieser doch ein bisschen verbissenen Haltung, wir müssen das jetzt optimieren, ich glaube ich, tut man sich oft nicht so einen großen Gefallen. Und eine Sache, an die ich noch denken musste, ist der sogenannte Korrumpierungseffekt. Das kennen wir aus der Wissenschaft. Das bedeutet, wenn einem die ganze Zeit gesagt wird, also etwas, was man eh schon mag, sagen wir Suppe. Und dann kriegt man irgendwie die ganze Zeit gesagt, Suppe ist gesund. Suppe macht dein Immunsystem besser, deine Haut. Toll. Irgendwann hat man keine Lust mehr auf Suppe, obwohl man sie ursprünglich mochte, weil die intrinsische Motivation durch eine extrinsische ersetzt wurde und das mhm. nimmt einem die Lust weg. Und ich glaube, das ist was, was ganz viele Menschen auch bei sich selbst beobachten können, eben mit dem, was wir so allgemein als Oversexed and under irgendwie thematisieren. Also es wird uns so viel um die Ohren gehauen, so bist du sexy, so musst du sein, das ist geil, schau mehr Pornos, werd poli, mach alle diese Dinge. Dass man sich irgendwann
0: denkt, so, wisst was, lass mich alle im Ruhe mit dem Scheiß. So. Ja, ja. Ja. Es ist ja überhaupt die Frage, kann Sextherapie, wenn die Kamera dabei ist, überhaupt funktionieren? Ich glaube, was da spannend ist, ist die Frage, welche Form von Sexualtherapie. Also was ja. wir in
1: Love, Sex and Goop sehen, ist eben Körpertherapie, die sich, glaube ich, auch spannender darstellen lässt, als jetzt so Gesprächstherapie, wie wir es zum Beispiel aus Sex Education kennen. Also wirklich da Julian Anderson sitzt auf der Couch und auf der anderen Seite sitzt auch jemand auf einer Couch und dann redet man halt über das Problem. Das ist was, das funktioniert. Ich finde als Podcast sehr gut. Wir kennen das von Esther Perel, Where Should We Begin? Also kann super laufen. Was wir halt bei GOOP haben, ist eben dieser Fokus auf Körperarbeit und das finde ich fachlich sehr interessant, weil was man vielleicht auch wissen sollte, ist Sexualtherapeutin ist kein geschützter Begriff. Das heißt, wir können auch hier heute rausgehen und sagen, ich bin jetzt Sexualtherapeut. das kann uns niemand mhm. absprechen und ich habe mich ein bisschen befasst mit den Ausbildungen, die diese Coaches in dieser Sendung haben. Und das sind eben also somatische Ausbildungen, also eben körpertherapeutische, viel auch so sexological bodywork. Das ist schon fast irgendwie an der Grauzone zur Sexarbeit rein rechtlich gesehen. Ich will das jetzt gar nicht auf eine Ebene stellen oder sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Aber Inwiefern? Entschuldige dir. Dass man eben wirklich hands-on mit der Klientin, dem Klient arbeitet. Also das gibt es in der Gesprächstherapie natürlich nicht. Also da kann man auch die Arbeit, die ich mache, da spricht man eben darüber, worum geht's, der Klient, die Klientin ist Expertin des eigenen Problems und man guckt halt an, okay, womit hängt das zusammen, was könnte noch reinspielen, ganz viel eben auch Education, also sagen, okay, was gibt's denn noch oder wirklich auch Aufklärung, also sexualpädagogische Arbeit, genau das, was wir eben aus Sex Education so kennen und ich verstehe schon, warum in Goop eher diese Körperarbeit im Fokus steht, weil ich glaube, das ist natürlich auch spektakulärer anzusehen, wie diese Frau diesen Reiki-Orgasmus erlebt und so weiter. Sagen wir mal, jetzt rein
0: fachlich ist das jetzt nichts, was man auf Kasse bekommt. Yeah. <lacht> Bei uns. Stichwort Reiki-Orgasmus. Glaubst du eigentlich, dass das echt ist oder dass die gespielt haben? Vielleicht müssen wir ja für alle, die das noch nicht gesehen Stimmt, haben, ja. kurz erklären: Das
1: war mein Cringe-Moment, mein Cring Fremdschirm-Moment. Oh, das oder? war wirklich, ja. also das war wirklich, das war der Autounfall von diesem Format. So, man kann nicht hinschauen, man kann aber auch nicht wegschauen. Also, <lacht> die Tonlage, na. Also, das ist wirklich, ich meine, ich habe selbst viel von diesen Dingen auch ausprobiert, um mitreden. Zu können, viel Zeit auch in Bali verbracht. Also ich kenne diese Leute, die so arbeiten auch gut. Da ist immer viel so so diese Atem und dieses ah, ah. Also mhm. wenn, wenn ich sowas höre, dann bin ich schon ein bisschen raus, muss ich mhm. sagen. Und ja, also was wir sehen, <lacht> Sex Life and Goop ist die Sex Sexcoachin, ich glaube Ja, ja heißt sie, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja ich weiß es jetzt nicht, mehr. ja Die hat eben ein Paar, was sie da so coacht. Das ist die mit den Erotic Blueprints, die dann eben mit Hilfe eines selbst gebastelten Online-Quizzes rausfindet, so der ist kinky und sie ist sensual oder andersrum, glaube ich. Und das spielt natürlich auch, also das ist sehr amerikanisch, dieses so wie diese Five Love Languages oder also man wartet noch auf den Aszendenten irgendwie, sowas hm. kommt jetzt. Und dann erklärt sie denen eben, okay, du brauchst ein bisschen mehr Handschellen und bei dir ist Streicheln gut. Und ich meine an sich, ja, okay, kann man ja mal besprechen. <lacht> Schadet sicher nicht. Und dann demonstriert die Coachin und das ist auch wirklich ein integraler Bestandteil von solchen Formaten, immer so die Demonstration, dass das ist auch noch möglich. So, wenn du lang genug an dir arbeitest, irgendwann wirst du so toll wie ich und ihr Ehemann und auch Geschäftspartner, interessanterweise. Mhm. Mit dem zeigt sie denen dann vor, sie bekommt irgendwie die Augen verbunden und liegt dann da so auf dem Küchentisch und er macht so... Ja, man kann sagen so Reiki, also so Hand auflegen, wo die Hand aber nicht richtig aufliegt und bringt sie eben so zum Orgasmus. Und irgendwann sind sie beide nur noch so am Grunzen und Stöhnen und es ist sehr expressiv. so Und die Frage, ob das geht, ich glaube, es geht
0: eine ganze Menge, wenn man dran glauben möchte. Also warum nicht? Ich fand ihn sehr beeindruckend, weil er wirklich dann die Augen so gerollt hat. Ja. Ja, ja. Es war wirklich eine unglaubliche Performance, wenn es echt war, toll. Und wenn nicht, auch toll, <lacht> auch gut gespielt, würde ich jetzt mal also sagen. Also ich glaube, auf dieses Paar, das da ja. ähm,
1: gecoacht wurde, hatte das definitiv irgendeinen mhm. Effekt im Sinne von, sie haben da jetzt was erlebt, was sie davor noch nicht wussten und ihm wurde dann irgendwie halt auch deutlich gemacht, dass Sex mehr ist als das Schnöde rein raus und Juhu, also ja. wenn er das vorher noch nicht wusste und das dann weiß, dann ist denen sicherlich gut geholfen. Ja. So. Und danach
0: werden sie sicher auch schon den Reiki-Kurs gebucht haben. Mhm, genau. Und dann haben Frau Jaja und ihr Mann auch was davon. Genau. Ja. <lacht> Wie schätzt du die Machart ein von Love, Sex and Goop? Es ist ja die größte Herausforderung, wenn man Sextherapie im Fernsehen macht, wahrscheinlich wirklich diese Gratwanderung zu schaffen zwischen wir haben es schon angesprochen, Pornografie oder gähnende Langeweile oder fremdschirm modus sprich also absolute Lächerlichkeit. Ich glaube, du weißt sehr gut Bescheid, nachdem du eben einen Blog hast und aber auch deinen Podcast und dich mit dem Thema in der Öffentlichkeit intensiv beschäftigst. Und dir gelingt das? Danke, das ja. ist gut zu hören. Wie ist es in der Serie gelungen? Wir haben schon gesagt, nicht immer ganz aber über weite Strecken vielleicht doch.
1: Jemand, den ich lobend erwähnen muss in dem Format, ist eigentlich diese Michaela Böhm, die eben auch Gwyneth in diesen großen Gesprächsrunden zur Seite steht. Und die ist halt auch irgendein, so sie ist sogar Österreicherin, habe ich ergoogelt. Die, finde ich, bringt so eine gewisse Ruhe und auch Handfestigkeit da rein. Also ich finde, Gwyneth schafft es immer wieder Sachen, die eigentlich vielleicht gar nicht so komisch sein Müssten komisch zu machen. Also sie sagt ja auch, it's gonna be a little bit awkward and uncomfortable. Mhm. Und ich denke, ja, also ich glaube, für mich der Key meiner Arbeit ist, die Haltung von vornherein zu haben, dass es alles irgendwie was ganz Normales ist. Mhm. Und für Gwyneth ist es schon alles ein bisschen crazy. Also eine Szene, mhm. wo es mir ganz speziell aufgefallen ist, was ich sehr verschenkt und schade fand, war, es gibt ein älteres Paar, was da dabei ist. Die sind, weiß ich nicht, 60 plus. Mhm. Sehr sympathisches Paar. Und ich habe mich total gefreut, weil das ist, wenn man so versucht, divers zu denken, ist was, was oft vergessen wird, dass es auch Leute über 40 gibt so und dass die kamen davor. Mhm. Was macht Gwyneth? Sie sagt erstmal, das ist jetzt total groundbreaking, weil man sieht sonst nie alte Leute, die Sex haben. Viele finden das vielleicht eklig, aber es ist gar nicht Absolut, so eklig.
0: Ja, genau. Und da, das
1: hat mich wirklich... Ja. Hätte man das einfach so stehen lassen können, dann wäre das einfach so, okay, die sind jetzt inklusiv A dabei.
0: Und ja. und niemanden wäre dieser Begriff, ich weiß jetzt nicht, wie sie es Englisch gesagt hat, aber es ist, also Agli hat sie, glaube ich, nicht gesagt. Oder dieser aber aber so, ja, 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 es war schon wirklich so, dieses Wort wäre bei diesen wirklich zwei ganz, ganz entzückenden, älteren Leuten überhaupt niemanden in den Sinn gekommen. Ja. Ja. Und dann schon. Aber sie bringt das rein. Was ich jetzt aber schon noch so also positiv, weil es mir jetzt auch gerade einfällt, der Unterschied ist ja schon auch, noch die Kulturperspektive, da weißt du vielleicht dann auch ein bisschen Bescheid. Es macht wohl einen Unterschied, ob ich jetzt Love, Sex and Group in Österreich schaue, ob ich es in den USA schaue, ob ich es, ich weiß nicht wo schaue und du kannst es ja weltweit sehen. Ja? Es muss überall verstanden werden heutzutage und das ist wahrscheinlich dann auch etwas, worüber die sich Gedanken gemacht haben oder glaubst du in welche Richtung das, das gehen könnte? Nämlich auch, was die Gratwanderung betrifft. Das ist sehr spannend. Ne? Also ich glaube, was generell man sich
1: immer wieder vergegenwärtigen muss und was ich mir immer wieder vergegenwärtigen muss, ich mache diesen Job jetzt seit zwölf Jahren, dass ich mich wirklich hauptberuflich mit Sex befasse. Und dass Menschen nicht immer am selben Wissensstand sind, glaube ich, ist sehr wichtig zu wissen. Und ich habe dann auch gedacht, so, ah ja, ist es jetzt so groundbreaking, dass man einem Paar mal sagt, naja, kann sein, dass die Frau noch ein bisschen mehr Vorspiel braucht, bevor sie halt wirklich mhm. an den eigentlichen penetrativen Akt gehen möchte. Für die meisten von uns ist es wahrscheinlich jetzt no big news, aber es gibt sicher genug Menschen, bei denen das so ist. Was mich zum Beispiel sehr gestört hat, auch bei diesem lesbischen Paar war, dass die Coach ihnen dann erstmal erklärt hat, wie Lesben überhaupt Sex haben und dann so Stellungen vorgeturnt wurden. Mhm. Da dachte ich auch so, okay, die sind seit mehreren Jahren zusammen, die müssen doch
0: irgendwie schon mal das geschafft haben. Vor allem waren das nicht die beiden, die gesagt haben, unser Sex ist eigentlich gut und super, oder? Also das war irgendwie, oder waren das die anderen? Ich glaube, das waren die, anderen, also waren die anderen, die in der ja. Familienaufstellung ja, okay. waren. Okay, ja. ja. die waren ja auch,
1: die hatten ja keinen Sex, sondern ein Intimitätsthema, wie ja. wir gelernt haben. Ja. Aber bei diesem Paar, was dann diese Stellungen vortun musste, da habe ich sofort so diesen, es gibt ja so immer dieses Klischee, so ja, aber wir haben den Lesben überhaupt Sex, wie soll denn das mhm. gehen? Mhm. Und ich glaube, in die Richtung ging auch das Coaching in dem Moment, dass dann irgendwie Otto normal zu sehr zu Hause sich dann, ach so? Und dann, ja, eben, aber ich da wusste ich auch nicht, ist es jetzt wirklich für die beiden? Also sind die noch nie darauf gekommen, dass sie sich irgendwie... <lacht> ja? Aber dann denke ich mir, es gibt so vieles, was man ja. voraussetzt, was manchmal eben nicht so ist. Also ein großer Teil meiner Arbeit ist immer wieder von Neuem zu erklären, nein, Sex ist nicht so wie im Porno. Mhm. Und dann kriege ich immer noch Menschen, die total überrascht sind. Zu mir kam eine junge Frau nach einer Lesung und hat gesagt, man kann dem einfach sagen, was man möchte. Ich so, ja, probier's aus. <lacht> Gute Idee. Einfach sich sagen, was man
0: im Bett gerne haben würde. Dann würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Unterbrechung. Bleiben Sie dran, es bleibt prickelnd. Wir melden uns gleich wieder mit weiteren Hot News zum Thema Love, Sex and Goop, Gwyneth Paltrow und Teresa Lachner. One, two, three. Mehr Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Erfunden, begleitet und getragen wird die Serie von Gwyneth Paltrow, Theresa Lachner, du als Expertin für Sextherapie, Sexbloggerin und Sexpodcasterin weißt über Gwyneth Paltrow Bescheid. Was muss man über sie wissen?
1: Gwyneth Paltrow ist, glaube ich, jedem ein Begriff als Schauspielerin. Sie hat aber eben auch dieses Milliarden-wahrscheinlich-schwere-Unternehmen-Goop aufgezogen, diese Lifestyle-Brand. Ähm, und was, glaube ich, sehr spannend an Gwyneth ist, ist ihre vaginale Fixierung. Also sie hat viel Schlagzeilen damit gemacht. Erst damit, dass man, sie nennt es nicht Vagina, sondern Joni, das ist das tantrische Wort für die Vulva Vagina, dass man ein Steaming machen soll, also so eine Art Kräuterdampfbad, bitte nicht machen. <lacht> Also kann ich gleich voraussagen, es gibt auch schon wirklich Frauen, die haben sich da ihre
0: oh Gott, Innereien ja, das kann heiße, verbrüht. Oh zu heiße.
1: Ja und einfach auch, das ist ein selbstreinigendes Organ. Das kann alles selbst, man muss da nichts steamen oder spülen oder einfach lauwarmes Wasser ist super. Zu so viel zum pädagogischen Aspekt. Mhm. Dann hat Gwyneth ziemlich populär gemacht so Joni-Eier, also das sind so... Edelsteineier, die man auch so bei Vollmond dann so aufladen kann und dann eben sich einführen und damit grob gesagt Beckenbodentraining machen. Auch davon wird gynäkologisch eher abgeraten, weil die sind ziemlich schwer und man kann sich da wirklich auch so eine Beckenbodenmuskelkater damit zuziehen. Also auch eher nicht machen. Und ihr letzter großer Hit war die... Kerze, die angeblich so riecht wie ihre
0: Vagina, wie sie heißt auch irgendwie so. This smells like my vagina. Danke. Das berühmteste Produkt im Produktkatalog von Gwyneth Paltrow. Mhm. Und die gab es jetzt auch irgendein Vanity Fair-Bericht, dass sie bei irgendeiner
1: Frau zu Hause auch explodiert ist. Also das ist das, das dritte Vaginalprodukt von Gwyneth Paltrow, von dem ich entschieden abraten würde. Okay. Ja, und jetzt hat sie noch ihr neuester Hit ist eine Wunderpille namens DTF, also Down to Fuck, die die weibliche Libido extrem anregen soll. Die besteht, glaube ich, aus so Boxhorn, Klee, also eine Menge anderer Dinge, die man
0: irgendwie auch für 5 Euro im Reformhaus um die Ecke kaufen kann. Die aber bei Gwyneth Paltrow 50 Dollar kosten bestimmt, oder? Um, Weil ja. um, das ist ja auch unglaublich, welche Preise dass sie da wirklich verlangt.
1: Ja, also der Placebo-Effekt, glaube ich, der wirkt bestimmt besser, wenn man einfach viel Geld dafür blecht, weil mhm. dann
0: muss es halt wirken.
1: Und ja, also viele Dinge, die man wirklich nicht braucht, aber für Gwyneth sind die
0: groundbreaking. Aber sie scheint irrsinnig geschäftstüchtig zu sein, nicht? Ja. Also, weil das kann man schon sagen. Was erfahren wir denn in der Serie über sie? Das ist eine Szene, die mir in Erinnerung ist, in der sie erklärt, dass sie nicht gern altert und ziemlich viel tut, um das hinauszuzögern. Was gibt sie? in ihren Formaten oder in diesem Imperium als Unternehmerin von sich selbst preis? Ich habe das Gefühl, sie hat so ein Coaching bei Britney Brown gebucht zum Thema
1: Vulnerability. Also das Wort wird auch sehr oft bemüht in diesem Format, also Verletzlichkeit. Und man zeigt sich und ich glaube, sie hat da sehr gut gelernt, immer so kleine Informationshäppchen preiszugeben, mit der wir finden, dass sie so ein Star zum Anfassen ist. Ich glaube, das ist so dieses Gwyneth Feeling, was uns auch, glaube ich, allen in Erinnerung bleibt, ist, ähm, wie sie sich von Chris Martin getrennt hat, dem Sänger von Coldplay, und gesagt hat, oh, we're consciously uncoupling. Also dieser mhm. Ausdruck. Inzwischen gibt es natürlich sogar schon conscious uncoupling Coachings. Logisch, das so schließt sich der Kreis. Also die Gwyneth, die trennt sich nicht einfach nur. Schnöde lässt sich scheiden. Die Gwyneth macht Conscious Uncoupling. Und wir wissen alle nicht so viel über sie, aber diese gewissen Bits and Pieces an Informationen, die sie uns halt gibt und die es auch braucht, weil wenn wir einfach nur die mit fast 50 komplett glatt gebügelte Gwyneth da im Fernsehen sitzen sehen... Mhm ist es natürlich blanker Hohn, dass dann sie sagt, ja, wir müssen uns alle mehr selbst akzeptieren. Aber wenn die Gwyneth uns vorher noch sagt, ja, ich struggle da auch, ich bin eine von euch, mhm. dann macht sie sich dadurch natürlich vermeintlich angreifbarer. Wir sehen trotzdem keine einzige Falte, die sie hat. Also, ja, ja. Aber wenn sie sagt, ja gut, ich mache dafür auch alles
0: Mögliche, na gut. Jetzt haben wir noch ein anderes Thema und zwar das große Ganze, nämlich das Thema Sex in Serien. In jüngster Zeit gibt es eine Serie oder gab es eine Serie, die allen sofort einfällt, wenn es um sechs Szenen geht und das ist Bridgerton. Mhm. Darüber könnte man jetzt natürlich wahrscheinlich auch eine ganze Folge von Serienreif reden, aber wie hast du das gelöst gefunden? Hast du es gesehen überhaupt?
1: Also ich weiß, Bridgerton ist jetzt bis vor kurzem Squid Game, das übernommen hat, war das die meistgestreamte Serie auf Netflix. Und mein großes Problem ist, ich habe so eine Sperre bei so Kostümen, so also Aha. alles, was irgendwie vor den 50s spielt, kann ich mir meistens ganz schlecht anschauen, ja, weil ich so zu samt, viel Rauschen, zu viel Rauschen und Samtjacken an Männern und na, ich weiß auch nicht. Also tue ich mich schwer. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch meine Hausie gemacht. Und oh no. <lacht> nein,
0: <lacht> das gestern, wollte ich nicht. Ich <lacht>
1: habe gestern beim Kochen die ersten zwei Folgen reingezogen. Und ja, Bridgerton ist eben, man kann sagen, so ein Kostümdrama mit Sex. So und die Sexszenen sind, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie sind explizit, aber sie sind choreografierter als jetzt in einem normalen Jane Austen-Verfilmung. Mhm. So und dann habe ich gegoogelt Bridgerton alle Sexszenen, <lacht> ja. um die Sache ein bisschen abzukürzen, weil in den ersten zwei Folgen es geht schon unsäglich viel hin und her auf irgendwelchen ja, ja. Kostümbällen und es, es ist wird dann mehr, ja, ja. Also Es <lacht> ja, ja. wird viel mehr. Ich habe auch mir sagen lassen, man muss da am Ball bleiben, aber ich glaube, meine Kostümen-Aversion hilft mir da nicht so gut weiter. Habe mir dann eben noch ein paar Sexszenen irgendwie so reingezogen. Die sind schon sehr, die sind halt sehr leidenschaftlich irgendwie und man sieht, glaube ich, sehr viel. Also was ich auch gelesen habe und was glaube ich generell im Moment sehr hilft, ist die Sexszenen aus weiblicher Perspektive zu zeigen. Das ist auch was, was wir aus diesem, ich nenne es jetzt mal grob, feministischer Porno eben kennen, dass man nicht das sieht, was der Mann sieht, nämlich die Frau, sondern dass Frauen, die Sexszenen sehen wollen, die wollen sehen, dass da ein super heißer Typ ist. Und das ist natürlich auch die Hauptqualität von Bridgerton, die sind ja alle sehr, sehr schön
0: und hot. Welche Serie schaust du, Theresa, wenn du eine sexy Serie sehen möchtest. Darüber habe ich viel nachgedacht. Also ich
1: schaue erstmal Serien, um abzuschalten. Und da ist Sex gar nicht so Thema der Wahl, weil das habe ich ja schon den ganzen Tag. Also wirklich sehr schön anzusehen fand ich Normal People. Und es wurde auch hochgelobt. Das ist eine Sally Rooney-Verfilmung. Und da ist eben ein, ein junges Paar. Und die haben wirklich, also sie haben sehr leidenschaftlichen Sex und der Sex hat eben in dieser Serie auch die Funktion, dass wir sehen, ich glaube sie sagt dann auch irgendwann so, it's not like this with other people. Also wir sehen einfach an dem Sex, das ist irgendwie für beide so die große Liebe und sie ist so, kommt aus reichem Hause und er ist eher so dieses Arbeitermilieu, Kind, was aber auch trotzdem ein guter Junge ist. Und er hat immer so ein Goldkettchen an. Und ich habe neulich gesehen, es gibt sogar einen Instagram-Fan-Account für Cornells Goldkettchen. <lacht> es ist schon fast diese eigene, so ein bisschen, naja, Arbeiterklassen-Erotik hat, die ich auch sehr gut nachvollziehen konnte in dem Moment. Also wenn ich so einen wirklich heiße, es ist noch nicht mal eine Sexszene, aber so Szene, wo man versteht, worum es geht, es ist mir auch noch Fleabag eingefallen. Für alle, die das kennen oder noch nicht kennen. Die Hauptfigur verliebt sich eben in einen Priester. Und das darf natürlich nicht sein. Und wir folgen ihr so eine Staffel um die Irrungen und Wirrungen mit diesem Priester sie dann schließlich im Beichtstuhl vor ihm kniet und ich kenne wenige Frauen, die das gesehen haben, die nicht meinten so, holy shit.
0: Okay, das war's für heute. Dann sage ich vielen, vielen Dank liebe Theresa, dass du da warst. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Das war's für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne- Bewertung, damit Sie keine Folge verpassen. Abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihr Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 25. November. Wir danken Scholt Wilhelm an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.